0: 欢迎收听《人生自救指南》，客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的第四十三集。今天也是人类图字学笔记的单元。今天我想要讲九大能量中心的意志力中心。我个人呢对意志力中心很有兴趣，因为它只有四个闸门。大家应该知道，九大能量中心平均来说闸门都蛮多的就是那个几何图形里面，你会看到很多数字。意志力中心它只有四个数字，所以它只有四个闸门。另外一个我对意志力中心很有兴趣的原因是，这个世界上意志力中心有定义的人口算蛮少的，只有三十五的人意志力中心是有定义的。大部分的能量中心有定义跟空白的，大约都是各占百分之五十。所以大部分的人呢，意志力中心是没有定义的。这这又引起了我的好奇心哦。照惯例呢，我先简短说明一下意志力中心在做什么。意志力中心可以说是非常接地气的一个能量中心哦，它是位于人体图心脏那个位置，三角形的几何图形。为什么我说它很接地气呢？因为意志力中心它代表的是我们眼睛看到的世界，我们身体所处的环境，也就是说物质世界。物质世界对意志力中心来说，是它运作的一个动力的。来源哦，那意志力中心还有跟当然自我意志力有关呐、啊，还有自尊跟自我价值有关，所以意志力中心它是一个为了我们能够生存在这个物质世界上而存在的一个能量中心。最早期呢，我们要生存在这个世界上，当然不可能靠我们单打独斗嘛，我们一定是拉邦结党。拉邦结党呢，当然是比较粗俗说法啦，在远古时期呢，等于是我们有一个部落。家族，我们跟部落的人联姻、生小孩、一起养育这个所有部落里面的人。意志力中心呢，就代表是一个为了家族、部落而存在的能量中心。所谓家族、部落，我解释一下，我们来想象一下，在远古时代，人类都是一个部落一个部落过着群居的生活。部落生活，它有一个很大的目的，就是远古时期呢，我们人类是需要跟动物一起生活的。我们讲动物可能是比较可爱一点，可是其实有一些动物它是很野蛮，它是有野性的，那我们就称之为野兽好了哈。所以人类的部落生活，它有一个很大的目的，就是要对抗野兽。一个人的力量，他是没有办法对抗野兽的。女人跟小孩先天条件也是没有办法有能力去抵抗野兽的攻击的。那只靠一个男人也做不到。所以呢，古时候的人呢，为了生存下去，最好的方法就是他们组一个团体，一起去对抗野兽，这样才能够保护自己跟族人的安危。自然而然，你只要有一个团体，就会形成一个部落。那以前的人呢，生活的首要条件是什么？当然是为了要活下去。人要活下去，就要食物，食物就代表了资源。那我们需要资源，所以我们会想办法去取得食物。取得食物之后呢？要做分配，因为食物不会有这么多嘛。如果说我们部落的人呢又多于食物的时候，这个时候你就要妥善的去做好一个分配，这样才能够确保每一个人获得的资源是平等的。那每一个人获得资源平等，那他们才可以存活下去。意志力中心的每一个闸门都跟资源的进出、跟资源的分配是有关的。意志力中心有四个闸门，我先说明一下这四个闸门是什么闸门，而它们衍生出去的通道是什么。第一个就是21号闸门，它对象接通的地方是喉咙中心的45号闸门。据说这条闸门呢是金钱通道，就是2145是金钱通道。但是如果你深入了解，你就会知道它的意思并不是说有这条通道的人自然就有钱。为什么坊间会说2145是金钱通道呢？因为金钱它代表的是资源。我们讲到资源，其实很直接，我们会联想到当然就是钱啊、食物啊这些东西嘛。所以2145这条通道，它为了就是收集到资源，那你也可以说它是钱或者是食物都可以哈，任何你觉得它算是属于资源的东西。21号闸门呢，它的功能呢就在于收集资源，收集到资源之后呢，分配管理，然后制定这个配给的制度。那45号闸门呢，当然就是去猎取资源回来。然后送到二十一号闸门进去这个意志力中心里面去做运作。再来呢，第二个属于意志力中心的闸门是二十六号闸门。二十六号闸门呢，俗称是操弄闸门，它是跟这个直觉中心的四十四号闸门对接的话呢，会形成一个他们说的是业务通道。我个人觉得说二十六号闸门是操弄闸门哦。觉得它只是一个形容啦，意思应该是说，人们为了要生存下去而发展出的技能。有这项技能的人呢，通常反应很快。他必须要反应很快，他必须要见风转舵，他必须要见鬼说鬼话，见人说人话，他必须要像个变色龙一样，随时可以应变。因为他的目的是把收集到的资源贩售出去。就像是我们钱滚钱的道理一样，我们必须把我们收集到的资源呢，做一个很好的分配之后呢，我们再包装这个资源，再加我们的利润上去，让它变得更贵，再贩售出去。贩售出去之后，我们就有金钱，有了金钱之后，我们又可以去买我们需要的资源。所以就是利用资源再换取下一个需要的资源。那26号闸门，它跟直觉中心46号闸门接通之后，就会变成是一条非常有说服力的通道。46号闸门呢，会很精准的看到有价值的物品，把收刮进来。26号闸门的功能就是负责把这个资源再包装，看是适合哪一个人推销出去给他，再换取更多的资源进来。所以这个就很有趣咯 ，21 号闸门，它收到资源，收到资源之后呢，做一个有效分配，在意志力中心当中去做一个运作，然后26号闸门在负责把再运作、再包装的资源呢贩卖出去，去换取更高价值的资源进来。这一连串的互相支援，就是要确保我的族人、我的部落、我的家族不会饿死。所以说，意志力中心它是完全属于一个物质世界能量中心，它一切的运作呢，都跟物质世界所拥有的东西有关哦。再来就是四十号闸门哦，四十号闸门虽然。跟物质具象的东西比较没有关系，但是呢， 4 0号闸门是一个把人连接起来的闸门，它也是人类图里面有关于爱的闸门的十个闸门之中的其中一个。那我觉得有一句话形容40号闸门很到位哦。之前网络乡民很流行说，有一种饿叫妈妈觉得你肚子饿，有一种冷叫妈妈觉得你冷。这个闸门代表的就是世俗的爱，也就是普世的爱。有这个砸门的人呢，他会很像奶妈一样把你照顾得无微不至，但是他的爱是有条件的哦。要是他觉得他这样付出是值得的，他才会这么做。我在想呢，他这个有条件的爱呢，可能是因为呢。从前在部落里面，我们我们讲在团体里面好了哈，每一个人他们必须要互享资源，他们要互通有无，互相帮忙，才有办法活下去嘛。就算到了现在这个社会，也是一样的运作模式，我们必须要互通有无，互相帮忙，大家都能够活下去，都有饭吃，就很像眷村妈妈到了晚餐时间就互相送菜我送你一盆菜，你送我一盆菜。但是如果我送你一盆菜，你不回送我一盆菜的话，我家是不是就少了一盆菜呢？那我家少了一盆菜，是不是我的资源就变少了？比如说，我有五个人口要吃五盆菜，但是我把一盆菜送给了你，就变成五个人要去分四盆菜，我就会吃不饱啊。如果你都不回送给我一盆菜的话，那以后我也不要再送菜给你了。这就是四十号闸门，所谓他很会照顾人，他会送暖给你，他会送你需要的资源给你，但是是有条件的，他要觉得我要跟你是互相的，他们才会愿意这样子的付出。那意志力中心里面最后一个闸门呢，是五十一号闸门，五十一号闸门是一个冒险拓荒的闸门，是开封县镇的勇士的闸门。他跟对象的居中心的25五号闸门接通之后，会形成一条叫做“成为第一人”的通道。这里的“成为第一人”哦，并不是说啊，我要做第一名，我什么事情都要抢第一，并不是这样子的。成为第一人的通道的意思是说，就像哥伦布发现新大陆一样，他很勇敢地去做第一个发现新大陆的人。这也是。远古时代，部落很需要有的人才，因为需要这样子的人去拓展领域，他需要带兵打仗。那从石器时代到现在的科技时代，其实很多都是要靠五十号闸门这个很勇敢冒险拓荒辟土的精神，才有办法让这个世界进步。所以我觉得意志力中心很有趣。如果我们用家族生存的这个生存食物链来联想的话，哦。意志力中心的每一个闸门的存在，都是为了能够互相帮忙、互通有无、利益交换，让你跟我彼此都能够存活下去。那一开始我有说呢，这世界上意志力中心有定义的人只有35 percent， 也就是说，空白的意志力中心的人口比例是比较多的。它不像其他的能量中心，就是各占一半，所以大部分的人对于自己是空白的意志力中心比较无法察觉有什么影响。区分的科学课本里面有说，空白意志力中心的人通常会过度努力，为了证明自己做得到，证明自己是有价值的。但是我觉得，证明自己是一个非常难察觉的潜意识行为。意志力中心空白的人通常。不会意识到他们想要证明自己，他们顶多有就是我一股脑想要做这件事情的冲动。如果意志力中心空白的人，再加上有集之极行通道的话，那真的会像火箭一样咻就这样冲出去了。重点是他们冲出去之后，并不知道自己的目的在哪里，然后也不知道什么时候要停下来，哦，什么时候我的燃料会用完，我必须要返回地球。我觉得这个才是意志力中心有定义跟没有定义最大的差别哦。没有定义的人呢，他不会很容易的去察觉到说，我的潜意识想要证明，所以我才会过度努力。我举个例子，我有一个意志力中心空白的朋友，是全开放的，他是没有任何一个闸门是被圈起来的。他的生活总是一个接一个有想要做的事情，而且每一件事情他都毫不考虑的就去做了。例如说，他忽然对自由潜水有兴趣，他下一秒钟就跟我说他已经报名好去考证照的课程了。他完全不用对这件事情先做功课，比如说需要什么装备，要花多少钱，然后何时适合下水啊，自己的体能状况能适合潜水吗？这些完全都不在他的思考范围里面。其实这些还算好解决啦。问人，网络上查一查都会有资讯。但是意志力中心空白的人，他们的问题点在于不知道天花板在哪，不知道终点在哪。有一次，我这位朋友呢，十一月底已经要进入冬天了嘛，那就有朋友约他去潜水，他完全没有想到说十一月底了，这个海平面下面的水温其实是非常低的。那因为不知道自己的。极限在哪里？所以他连保暖的潜水衣也都没有借，直接穿着夏天的泳衣下去哦，差点失温。其实这很危险的。其实这个就呼应到我一直以来说的，就是能量中心它有定义跟没定义，没有绝对的好跟坏，空白也没有说它就不好，有定义也不见得它就是好，只是看你要怎么使用它。所以意志力中心空白跟有定义，它的差别在于空白的，它没有办法拥有持续而且稳定的意志力功能哦。也就是说，它很有可能它目标转换的很快，例如，比如说突然想学烹饪，然后就去报名了厨师执照的课程。上了几堂课之后，可能发现自己没有想象中的对这件事情这么有兴趣，所以他可能就不上了。过了一段时间，可能对木工有兴趣，可能他又很快就会立了一个新目标，希望能够拿到木工的执照啊之类的。不代表意志力中心空白人做不到，很多伟大的工程都是靠意志力中心空白的人做出来的。为什么呢？因为他们没有天花板呐、啊，他们会觉得想做就去试试看，如果顺利的话，他们就会继续，或是这个过程中他们从中得到了快乐跟成就感。或是自我肯定，他们就有可能继续下去，然后达到他们原先设定的那个目标。那意志力中心有定义的人呢，就正好相反。意志力中心有定义的人，他们很清楚他们想要做某件事，那这件事如果想要完成它，它步骤会是什么？然后自己的极限在哪里？有定义的人会在自己的能力范围中去做这件事，所以会不会成功呢？这就不一定了。因为在自己的能力范围之中去做这件事嘛，那说不定成功的条件是一百，可是他的能力范围可能只能到八十，所以也不见得会成功。可是如果空白的人呢，他不会去衡量自己能力范围到哪，他就是要做到一百，甚至他根本不知道那个目标只有一百，他可能会冲到两百。所以哪一种人会成功，真的不一定，因为我们也知道成功这件事情靠的不光只是努力而已、啊所以我越是深入了解人类图，越是知道空白跟有定义真的各有各的优点，也各有各的缺点。重点是你懂不懂得运用优点，然后避免缺点。我觉得意志力中心空白的人很有趣哦。前一阵子，我有一位意志力中心空白朋友，他想要考花艺师的执照。他在短短两个月内上完呃花艺师出阶的课程。通常呢，这个课程要上半年左右，才比较有把握能够考过出阶的花艺师执照。要在两个月之内把课程上完，而且要考上的确真的不是一件容易的事情。当他下定决心要做这件事之后呢，他一周上两次的课，每一次的课都是五个小时起跳。最夸张的是，考试前一天，他花了将近快十二个小时在练习插花，我就问他说：“诶，明天考试的项目是什么？要考到几分才算考过啊？”他竟然回我说：“他不知道。”我当时下巴都掉下来，喝不起来，真的不夸张。他辛辛苦苦准备考试，但是却不知道他要拿几分才算考过，他连评分的项目是什么也不知道。因为我是意志力中心有定义的人嘛，对我这个意志力中心有定义的人来说，实在是太不可思议了。可是我很快就意识到，这就是空白跟有定义的差别。如果换作是我要去考试，我前一天绝对不会疯狂的插花十二个小时，我大概插三四个小时，我就觉得差不多了。这样的练习对我来说够了。当然，我一定会事前先调查好要考几分才会通过。我心中我大概会盘算一下哪些项目对我来说可以轻松拿分，哪些有点危险。总之，这股意志力的确定。存在性是很稳定的，他会带领我走每一个步骤。不代表我会考过。如果像他一样，我只给自己两个月的时间就要考过初级华医师的执照的话，我觉得我的努力程度哦，绝对不会有他多，也不会有他来得这么勤劳，这么努力、啊。那因为这位朋友他意志力中心空白，所以他的意志力是无上限的，所以他才能够在很短时间考过证照。对我来讲，真的是爆发力十足哦。但相对的空白的人呢，就真的要注意自己是否过度努力了。那另外呢，我有观察到一个很有趣的事情，但是我无法证实啦。听众朋友可以听听看。那如果有类似的观察的话，可以跟我分享一下。就是呢，我发现如果一个人他的居中心空白，再加上意志力中心也空白的话，有可能走向两种极端的方向。要么就像一只二十四小时都在飞行的无头苍蝇哦，你会觉得他过度努力，可是他本人可能不知道他自己在努力什么。那另外一种就很像活在云端，在这里生活也可以，去那里生活也行。如果呃身边的人没有给他任务或者是事情主动推到他的面前的话，他可能不会主动去发起任何事，也不会主动去做任何事。不过这是我的观察啦。如果大家身边有这两个能量中心都是空白的朋友，欢迎你们跟我分享你观察到的状况。因为意志力中心是属于家族能量中心哦，他们所有的运作都是为了要让我们的族人、我这个团体、我的伙伴能够活下去、哦。我们对家人跟伙伴最重要的事情是什么？就是承诺。就像在结婚典礼上，我们会互相承诺，我们会跟另外一半，也就是我们未来的家人承诺，不论生老病死，我们都会陪伴跟照顾对方。所以这样的承诺，我们也只会给自家人。可想而知，承诺对意志力中心有定义的人来说有多么的重要。所以我常跟。就是也一样，在学习人类图的朋友开玩笑说：“我们意志力中心有颜色的人，真的不能随便承诺，只要承诺了，死都会赴约。”虽然说这是玩笑话，但实际上真的是如此。我自己就实验过，当我的因为我是建国型权威嘛，当我的建国没有反应，而我又硬着头皮答应别人做某件事的时候，这件事的后续通常都会变成一个 trouble， 或者是我在执行的时候就莫名其妙会遇到阻碍。真的很奇怪，我们遇到阻碍，或者这件事情变成一个 trouble， 或者是我们觉得很烦，很不想去做。可是，因为我们承诺了，意志力中心有定义的人，一旦做了承诺，真的是拿命都会去拼着把它做完。反而痛苦的是我们。所以，意志力中心有颜色的人哦，要注意的事情就是这个：你要下承诺之前，你真的要回到你的内在权威，等到你的内在权威给你正确的指令，你再去承诺。那我这里想做一个小小的提醒啊、哦，对意志力中心有定义的朋友来说，意志力是一颗小电池，但是它的强度是这四颗电池里面最强的。也就是说，只要它被启动，它影响力是很大的。但是要注意哦，它的带电时间很短，所以建议意志力中心有颜色的朋友，甚至是意志力中心权威的朋友，你们可以把目标拆成阶段性的计划。我之前举过一个例子、哦，有听众朋友回馈给我说，他觉得这个例子非常的浅显易懂。那我就再说一次哦，动力中心要怎么区别电力呢？例如，我们要开车去高雄啊，我们发电，我们要启动，我们要启动我们的车子，只需要小电池就可以了。所以，如果我们是用意志力中心这颗小电池去发电，去启动我们的汽车，它就会像一台保时捷，从零飙到一0哦，只需要9到10秒而已。但是我们不可能一直以这种速度开车嘛，对不对？如果一直以这个速度前进的话，大概只能从台北开到新竹，你就必须要去休息站休息了，就像电动车一样哦，你必须要去充电了，然后让它恢复电力之后，或者是电充饱之后，再继续上路。这样就变成你每一个休息站，你都要停一下，你才有办法开到高雄。所以，如果是意志力中心有颜色的人，或者是意志力中心权威的朋友呢，我建议你们，如果你们经过了内在权威之后，你们决定要做某一件事情，而这件事情成为了你的目标之后，我建议你拆成阶段性的计划去完成你的目标。这样对你们来讲比较容易去达成，而不会说哦，我一下子把电力用完了，所以我可能在第二个休息站我就没电了，然后我就不想动了。那这件事情就比较难执行下去。如果你想执行这个目标，它算是一个比较长远的计划的话。好，那对于意志力中心空白朋友来说呢，要注意的就是你千万不要一口气就开到高雄，甚至冲到肯定去，你可能还没有开到高雄，车子就先被你给超坏掉了。好的，以上就是我对意志力中心的观察。因为有定义的人不多，而且它只有四个闸门。那我发现这个能量中心的讨论度呢也比较不高。所以，如果你们对意志力中心有什么特别的发现，也欢迎与我分享。最后呢，我想跟大家说一个好消息：我成立了一个人类图自学笔记的社团。呃，目前应该会先做开放式的社团啦，只要你知道这个社团，然后回答几个问题就可以入社。成立这个社团的用意呢，是希望认识更多，呃，也喜欢人类图的朋友。那我们都知道，人类图的能量中心啊、通道啊、闸门呐、啊，这些解释都只是为了帮助我们探索自己，让我们更了解自己，更了解人跟人之间如何相处的比较顺利，然后也知道这个宇宙的运行模式，可以让我们更舒服自在的生活在这个世界上。所以这个社团的内容呢，我希望能够邀请大家上来分享。你知道人类图之后，甚至你知道了你自己的人类图里面的呃人生角色啊，或者是说你有什么通道闸门呐、啊、能量中心啊这些，对你的人生有什么影响？你在生活中有运用你所得知的人类图的知识吗？例如，我前几天就看了一部电影。我看了那部电影之后呢，我觉得这位女主角的人设非常像三六人的人生角色，而且是居中心空白。因为在这部电影里面呢，女主角的人生她一直充满着不确定性跟不断的尝试。在她二十到三十岁的时候，她一直不停地换工作跟兴趣，然后甚至身边的伴侣也一直在换。另外，她也会去投射，比如说她认识了一个很有才华的漫画家，她很快就跟他交往。她投射她自己。跟这个漫画家交往之后，也会拥有这样的才华。这也很像是居中心空白的人的逻辑哦。我希望加入社团的朋友，就是可以分享类似像这样子，在生活中你观察到的某个事件，你观察到你身边的人，不管是你的家人、你的小孩、你的伴侣、你的同事，你在咖啡厅的某个角落看到的人类图的种种。我们不追求研究，不，我们不是学术派，而是希望透过人类图。来让大家更认识自己，也是更认识这个世界。我会把社团连接放在这一集节目的资讯栏里面，我很期待看到你们的加入哦。今天的节目就到这边，非常谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。